0: Álljunk föl, és így kezdjük Isten tiszteletünket. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, foglaljunk helyet, és valóban azért vagyunk most itt, ezen a mai estén is, hogy, hogy hálát adjunk Istennek, mert örökké tart az ő szeretete. És ez nem csak úgy egy ilyen dolog ez, hogy, hogy hát Isten szeretet, és hogy, hogy ezért adjunk hálát meg jó, hanem valóban azt gondolom, hogy életünk bármelyik pontján, ha visszanézünk, akkor van miért hálát adnunk. Az Ószövetségben visszanézett Izrael, hogy hogy szabadította ki őket Egyiptomból Isten. Az Új Szövetségben visszanéztek az apostolok, hogy Jézus hogy volt velük, és hogy adta az életét értük. Mi is ezekre nézhetünk vissza, meg a saját életünkre, hogy, hogy hogyan vezetett Isten minket el magához, vagy ott, ahol most vagyunk, hogy hogyan óvott, hogy hogyan viselt ránk gondot, és hogy akár az elmúlt héten is hogyan tapasztaltuk az ő szeretetét. Ezekért adunk most itt este hálát, ezért vagyunk itt, ezért figyelünk rá, figyeljük az ő szab- Vált. És van miért hálát adnunk a gyülekezetünk, az ifjúságunk életében is. Elmúlt héten mozgalmas héten vagyunk túl, csak egy néhány címszó, vagy, vagy nem is tudom mennyiség, tehát hogy 10 kiló kenyér, 100 fiatal, 15 kis csoport, a csütörtök és a pénteki ifit, amikről képek láthatók, itt ez jellemezte. Kénytelenek voltunk átmenni a gyülekezeti központ részbe, és ott is alig bírtunk leülni, mert nagyon sokan jöttek az ifiseken túl a, a városi hittanosok, konfirmandusok, innen-onnan, meg meg külsősön, kollégiumból. Szóval, hogy nagyon-nagyon sokan voltunk, és azt gondolom, hogy ezért is van miért hálát adnunk Istennek, hogy tényleg az ő szeretete nem fogy el, hanem ő kitartóan hív embereket, és nem is a számok a lényeg, hanem az, hogy hogy ő elkezd átformálni messziről is megszólítani embereket, és olyan jó ezeket látni, és olyan jó volt, hogy hogy nem kellett kapkodni csoportvezetők után, hanem szolgáló szívű emberek is vannak, akik jönnek, és beálltak, és ott voltak, és vezettek, és figyelj, be tudok ugrani estére, úgyhogy ezért is nagyon hálásak vagyunk, és azért osztom csak ezt meg, hogy, hogy... hogy tényleg van miért dicsérni az Istent, aki, aki szeretet, és akinek a szeretete örökké tart. És ezt fogjuk most öm, énekben is majd megtenni, dicsérni fogjuk Istent az ő szeretetéért, de előtte, ahogy szoktuk, még egymást is itt köszöntsük, hogy öm, Isten dicsőítsük, de egymást is üdvözöljük, vonjuk be ebbe, oda lehet most menni egy-egy emberhez, akivel még nem sikerült kezet fogni, vagy köszönni a, az elején, és, és üdvözöljüköt szeretettel, hogy örülünk, hogy itt vagy, isten ágyom
1: és békesség, mi is sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és egyben köszönjük a meghívást, hogy itt lehetünk, hogy miért is vagyunk itt. Mi csak félig-meddig tartunk a gyülekezethez, gyülekezetbe járunk mi is, de most éppen a Széchenyi városi részből vagyunk. Páldani Dani, Hánagy Judit, hiányzó tagunk Akkerman Tamás, ott a bal szélen lenne, hogyha itt lenne, és én Varga Ádám. Köszönjük, hogy néhány énekben kísérhetjük a gyülekezetet. Biztos, hogy ismerős énekeket is fogunk játszani, és reméljük, hogy újakat is megismerhettek. A következő dal egy kicsit ismerősebb lesz, úgyhogy most ágyuk az urat, dicsérjük együtt. Ezt nagyon-nagyon régóta tudjuk, ezt a dalt, akik régóta járunk. Uram, te hozzád futok, úgyhogy akkor mindenkit bátorítok. Ez lehet, hogy valóban új volt, de... most fotó közelséged jobb, így jól én nékem. Kérlek, ne menj el így mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig Cause she I'm sad.
0: az kimondhatatlanul hálás a szívünk azért, hogy a Te véred árán, a Te véred által bemehetünk az Istennek a jelenlétébe, a Te mennyi atyád elé. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy valóban úgy van, ahogy valaki a héten meg is fogalmazta, hogy hogy előtte teljesen szabadok lehetünk, teljesen önmagunk lehetünk. Nem kell takargatni semmit, mert Te látsz mindent. Te látod, hogy, hogy mik vannak ott bennünk, hogy milyen vágyak vannak bennünk, vagy milyen gondolatok, hogy mi az, amiről álmodozunk, hogy mi az, ami jó bennünk, de, de félünk megmutatni. És látod, Urunk, a, a bukásainkat is, hogy akár a héten is hogyan beszéltünk, hogyan viselkedtünk, és hogy ez mennyire távol áll attól, amit, amit elvileg hiszünk, vagy amiben elvileg hirdetünk, vagy amilyen te vagy. Köszönjük, Urunk, hogy hogy mégis mindezzel együtt te ezeket tudod, és nem az elítélő szemed néz ránk, hanem, hanem a te szelíd szemed, hogy te Jézus vérén át látsz minket, ami lemosta a bűneinket, ami megszabadított minket, ezért dicsérünk téged, ezért áldunk, és ezért szeretnénk ezen a mai Isten tiszteleten is hozzád emelkedni, és te figyelni. Kérünk, hogy Hágyd meg minket ilyen találkozással, add meg nekünk azt, amire igazán szükségünk van, feloldozást, örömöt, bátorítást, amire valóban szerinted való módon szükségünk van. Amen.
1: Sönnt lirat, was da
0: Ki sokat van, itt talán már unja, de mindig elmondom, mert mindig vannak újak, hogy az esti istentiszteleteken éve tanéveleje óta a római levelet olvassuk végig az új szövetségben. Pálnak ez a leghosszabb, legösszefoglalóbb levele, vagy legalábbis az egyik. És az elejétől kezdtük, és estéről estére, hétről hétre itt erről szól az ige hirdetés. És most jelenleg a hatodik fejezetnél tartunk, és a 15. verstől fogom olvasni a hetedik fejezet hatodik versé, verséig. Ugye a múlt alkalommal mondtam, hogy, hogy miért így van a felosztás, hogy ez összefügg ez a két szakasz, és a mai szakasz valahogy a szabadsághoz, szabadság témaköréhez kapcsolódik. Ezt írja a így hozzánk, Isten igéje. Mit tegyünk tehát... Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy ugyan a bűnszolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek, annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvényteleneké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert amikor a bűnszolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn a halál, Isten kegyelmi ajándéka, pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi úrunk van. Vagy nem tudjátok testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férje, akkor felszabadul a törvény hatája alól, amely a férjehez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek mondják, ha más férfié lesz, de ha meghal a férje, megszabadul-e törvénytől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Megpróbálom összefoglalni ennek az igének a, a logikai ívét. Hát, ha segít kicsit jobban látni, talán elsőre nem nyilvánvaló, de újra és újra elolvassuk, akkor átjön azért, hogy, hogy Pál hogy építi föl ezt a szakaszt. Azt kérdezi az elején, ez az alapkérdés, amire válaszol, ez köti össze, hogy mit tegyünk tehát, Védkezzünk mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Ez az alapkérdés, és ahogy a múlt alkalommal elmondtam, Ez egy nagyon-nagyon jogos kérdés, egy érthető kérdés, hogy ha Isten kegyelemből szabadított meg minket, és bocsátja meg minden bűnünket a cselekedeteinktől függetlenül, már pedig erről beszélt eddig Pál a római levélben, akkor mégis mi értelme jót tenni? Pál azt írta, hogy nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk, hát akkor akkor védkezzünk bátra, mert Isten úgyis És Ilyesmi az alapkérdése, a felvetése Pálnak. Biztos vádként kapta ezt valahonnan. Vagy mondták nekik, hogy, hogy küzdünk ezzel a kísértéssel. A válasz egy nagyon határozott nem. Szó sincs róla. Távol legyen tőlem. Biztos, hogy nem. És az indoklás valahogy így épül föl, hogy Pál először azt mondja, hogy, hogy az ember nem szabad. Mert akinek engedelmeskedik, annak a szolgája, és ez vagy a bűn, vagy Isten. Ti írja a rómaiaknak, már az Isten szolgáivá lettetek, mert Jézus kegyelméből megváltott titeket, és ti ezt elfogadtátok. Ezért. Az Istennek tartoztok engedelmességgel, az Istennek kell szolgálnotok, és paradox módon éppen az Istenek való szolgálatban találjátok meg a legnagyobb szabadságot. Tehát ez a kérdés, hogy, hogy szabadon védkezünk, nem kizár dolog, az ember nem szabad, vagy a bűnnek, vagy Istennek szolgál. Mivel ti már megtértetek, és Istennek szolgálatok, nem veszitek észre, hogy, hogy akkor. Fel sem merül ez a kérdés, mert neki kell engedelmeskednetek. Röviden ennyi, és most ezen a három lépésen szeretnék egy kicsit részletesebben végigmenni, hogy izlegessük hogy meg azt, amit, amit Pál ír, amit rajta keresztül tanít nekünk Isten. Az első pont, amit Pál mondta, így hangzik, hogy, hogy az ember nem szabad. És ez egy nagyon érdekes mondat, mert... Mert meg, meglep. Mi az, hogy nem vagyunk szabadok? Nem vagyunk börtönben, nem. Oda megyünk, ahova akarunk, egy szabad országban élünk. És az igen mégis újra és újra határozottan ezt tanítja, hogy az ember nem szabad. Az igen nem akarja pácsolgatni a lelkünket, nem törekszik arra, hogy minden áron PC legyen, hanem megmondja, nem vagy szabad. fügs másoktól. Ezt látjuk fizikailag is, hogy az ember ezer, ezer, meg ezer dologtól függ. Függünk a levegőtől, függünk a gravitációtól, függünk az ételtől, függünk a péktől, aki ezt elkészíti nekünk minden reggel, függünk a víztől, függünk az államtól, és ezer-ezer dologtól függünk. Sokszor szeretjük azt hinni, hogy, hogy mi szabadok vagyunk, és a jogainkat hangsúlyozni, de nem az az igazság, hogy, hogy egyáltalán nincs ilyen abszolút szabadságunk. Isten szabad, ő független mindentől, ő bárhol, bármikor, ő magában él, ő magában az élet, az ember nem szabad fizikailag, és nem szabad lelkileg sem. Ezt mondja ugye pár rögtön az elején, hogy nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Mégpedig, és itt jön a kizárólagosság, hogy vagy a bűnszolgálja a halálra, Vagy az engedelmesség szolgálja az igazságra. Vagy a bűnnek szolgál az ember, vagy az Istennek. Mert a bűnzsolja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban. Ezeket olvastuk. Nincs harmadik út. Ugyanarról beszél Pál, amiről Jézus is beszélt, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket szeretés a másikat gyűlél, vagy a másikat szeretés az egyiket. Két út van. Vagy az Istennek, vagy a szolgálja vagy a bűnnek, vagy a szolgája. És ilyen értelemben érti az ige, hogy, hogy nem vagyunk szabadok. Mert igen, azt elismeri mind, szerintem mindenki, hogy, hogy van szabadsága most ide menni, vagy oda menni. Van szabadsága most milyen ruhát veszek föl reggel. Van szabadságom abban, hogy, 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 hogy milyen zenét hallgatok, vagy hogy mit mondok ezekben. Van szabadságunk, világos. De mégis lelkileg nem tudunk jót tenni. Tehát az ember szabadsága az ott törik meg, hogy Ezerszer eldönthetem magamban, hogy én már pedig most megváltozom, és mostantól jót fogok tenni, és kedvesen fogok szólni a másikhoz, és nem fog veszekedni, és, és megcsinálom azt, amit Jézus mondott, hogy úgy tegyetek másokkal, ahogy szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Ezerszer eldönthetem ezt magamban a szabad akaratommal, de újra és újra oda fogok jutni, hogy a szolgája vagyok, hogy nem tudom teljesíteni, hogy nem tudom betartani, igen, elméletben szabad vagyok, de valójában nem vagyok szabad, valójában a bűnnek a szolgája vagyok, képtelen vagyok betartani a saját önzőségemet, a saját iricségemnek, a saját haragomnak, önsajnálatomnak, félelmeimnek, a szolgája vagyok önmagamtól. És nagyon találóan és, és egy ilyen keserű iróniával írja itt Pál, hogy Krisztus nélkül, minden ember azt gondolja magáról, hogy szabad, de csak egy, egy dologtól szabad, szabadok voltatok az igazságtól. Szabadok vagytok, igen, mondja Pál, az igazságtól vagyunk szabadok. Ez az első, amit mond. És, és ilyen értelemben értették a reformátorok, néha vitatkozunk erről, hogy miért mondták a reformátor, hogy az embernek nincs szabad akarata, ők se azt gondolták, hogy nem tehetünk dolgokat, hogy, hogy robotok lennénk, vagy bábok, hanem erre gondoltak, hogy önmagunktól nem tudunk megszabadulni, a bűnből, a bűnnek a szolgaságából. Ez az első, amit Pál mond, hogy az ember nem szabad se fizikailag, se lelkileg. Második, amit mond, hogy de ti az Isten szolgáivá lettetek. És olyan szépen egy megtérés történet jutott az eszembe, ugye volt ez az előző ige, amit Jézus mondt, hogy ahogy szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, úgy cselekedjetek ti is másokkal. És volt egy püspök Norvégiában, hallesby hívták, és vég Tamás bácsi meséli el az ige az ő megtérésnek a történetét, hogy ő egyetemista volt, amikor nagyon kereste az élet értelmét. És hát eléjött ez a mondat a Bibliából. És azt mondta, hogy nagyon tetszik ez a mondat úgy, úgy eddig is, Éreztem ezt, de mostan nem tudtam így kimondani. És akkor mostantól tudatosan törekszem majd arra, hogy én is mindenkivel olyat tegyek, amiet szeretné, hogy szeretnék, hogy amit hát én is szeretnék, hogy ugye ő tegyen velem. És elkezdte ezt megpróbálni napokon, heteken keresztül, és arra kellett rádöbbennie, hogy, hogy ezt nem tudja tenni. Hogy újra és újra olyanokat mondok, olyanokat teszek, a másikkal olyanok jönnek ki a számom, még ha utána meg is bánom egyszerűen, a saját önzőségemnek a fogja vagyok. És Jézusnak ezt az egyszerű mondatát, egyetlen mondatát nem tudom megtartani. És hát mi a, mi a megoldás? Elhatározta, hogy akkor elkezdi olvasni az igét, és rajta kapja Jézust, ahogy ezt nem tudta megtartani. Azt mondta, hogy biztos, hogy valahol kilóg a lóláb, és hogyha Jézus se tudta megcsinálni, akkor hát ugye én se tudom, akkor ez az egész, ez dolog. És elkezdte olvasni az evangéliumokat, és hát azt írja, hogy, hogy amikor ahhoz a részhez ért, hogy Jézus Krisztus a kereszten imádkozik azokért, akik őt oda szegezték, akkor azt mondta, hogy hogy ott becsukta a Bibliát, letett és letérdelt, és azt mondta, hogy hogy Jézus, én ezt ezt nem tudom, te te más vagy, te valahogy másból vagy, te le tudtad győzni a bűnt, és te bennem is le győzni a bűnt, meghajtom magam előtte, neked, neked adom az életemet. És ez a fiatal ember, ez átélte, hogy nem szabad hogy a szolgája és átélte azt, hogy Jézus mégis szabaddá tudja tenni őt. És erről beszél itt Pál az igében, a rómaiakhoz írt levélben. Hála az Istennek, hogy a bűnszolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek az Istennek. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, Isten szolgái lettetek, a rómaiaknak a megtéréséről ír, arról, amikor felismerték ugyanígy magukban a bűnt, amikor felismerték, hogy nem tudnak szabadulni, amikor felismerték Jézus Krisztust a keresztén, hogy értük halt meg, nem tudom, hogy ez a római refisztáborban történt, vagy, vagy a katakombák mélyén, nem tudom, hogy a téletetek ez hol történt, de Pál erről a tényről ír, hogy de ebből a, a szolgaságból Jézus Krisztus egyszer csak eljött, és, és kiszabadított. És hát egy nagyon csúnya hasonlatot mond Pál, A házasságot hozza, de ne értsük rosszul, bár azt gondolom, hogy lehetnek pokoli házasságok. És Pál valami ilyesmit mondja, elismeri ő is, itt itt írja is a 19. versben, hogy emberi módon beszélek, sánt itt a hasonlat, mert mert erőtlenek vagytok, mert az emberi megértésünk olyan, hogy, hogy nem tudjuk tökéletesen felfogni. De azt mondja Pál, hogy kicsit ez a szabadulás olyan, mint amikor valaki benne van egy pokoli házasságban. Nem tud benne, folyamatosan a rosszra hozza, csábítja a másik. Ugye beszéltünk pár héttel ezelőtt Ádámról és Krisztusról, hogy hát Ádám az a baj, hogy úgy kezdjük az életünket, hogy Ádám a szobatársunk, vagy a házastársunk, most ezt fiúk cseréljétek ki évára, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy így kezdjük, és hogy, hogy van egy pokoli házastársunk, és mi a megoldás? Azt mondja Pál, hogy ha elválok ettől a házastárstól és, és máshoz megyek, akkor az házasságtörés. Hát önszántamból mentem hozzá, ő, ő, ő dobta a gép, vagy nem tudom. Um, mi a megoldás, hogy, hogy tegyem? És hát Pál egy nagyon drasztikus megoldást mond, ha meghal az egyik. És ne szaladjunk előre, ne értsük félre, itt nem a, nem a bérgyilkosságra gondol, vagy nem a, nem a, ugye a székelybácsi vicc van, hogy nem tudom, 50 éve házasok a Bácsi felesége, és hát megkérdezi riporterek, kimennek, csinálnak vele egy szép interjút, megkérdezik, hogy, hogy szép, bácsi, hát 50 év az nagyon hosszú idő, nem? Nem tetszett egyszer se gondolni a vállásra ez alatt az 50 év alatt? És mondja a bácsi, hogy a vállásra? Nem. A gyilkosságra. Arra igen? Szóval, hogy nem erre gondol Nem azt mondja, hogy öld meg a házastársad, hogy szabad legyél, hanem megcseréli ezt a dolgot. Azt mondja, hogy, hogy Krisztusban, te vele együtt meghaltál. Meghaltál a régi házastársadnak, a bűnnek, az áldának. Kiszabadulsz ebből a pokoli házasságból, és átmehetsz Krisztus házasságába. Még egy példa a vicc után, lehet ez is profán lesz, A bérgyékos a szomszédom című film jutott eszembe. Nem tudom, hogy ki az, aki látta, ugye Bruce Willis van benne, és egy bérdjékosnak meg egy fogorvosnak a abszurdba hajló barátságát, szomszédságát mutatja be ez a film. És most anélkül, hogy elmesélném az egészet, gyorsan lelövöm a végén a point, tehát... Az a megoldás, hogy ez a bérgyékkos ugye bújkál, ő már egy jó fickó, ez így kiderül, hogy már meg akar változni, kilépne ebből az életből, de hát a törvényüldözés, hogyha felismerik, ha kiderül, hogy ki ő, akkor biztos, hogy, hogy becsukják. És az lesz a végén a megoldás, hogy, hogy valami balhéban kigyullad egy autó, benneig néhány gazfickó, és ez a fogorvos, ez bevállalja, hogy... A bérgyilkos Bruce Willisnek a foglenyomatát, azt átfaragja az egyik halottnak a fogára, mert ugye a rendőrség az égés esetén nem tud új lenyomatot venni, hogy tudja megállapítani, fogmintát vesz. Úgyhogy a rendőrség megállapítja, hogy aki meghalt, az a bérgyilkos volt, és ilyen értelemben Bruce Willis szabad lett, mert ez a fogorvos elintézte neki, hogy ő, ő meghaljon és felszabaduljon a törvénybüntetésétől. És ez jutott eszembe, hogy valami ilyesmi történt velünk Krisztusban, hogy itt volt ez a bűn házastársunk, és Isten elintézte nekünk Jézus halálával, hogy, hogy mi meghallhattunk vele, és végre kiszabadulhattunk ebből a szörnyű házasságból. Nézzünk most meg egy videót, hogy, hogy hogyan is történt ez. Ennek a videónak az első percét már, már levetítettem egy korábbi igeirdetése, most ezt végignézzük. Um, azt gondolom, hogy ahogy nézzük a videót, szerintem egy vissza-vissza jön a római levélnek azok a szakaszai, amikről beszéltünk, hogy, hogy hogyan is lehetséges az, hogy, hogy Isten hogy tud ezt elvégezni.
2: Mi mindegy jó világra vágyunk, amiben az emberek békében élnek. Szeretettel és igazságosan cselekszenek. De van egy kis bökkenő. Valami arra késztet minket, hogy inkább romboljunk és pusztítsuk. Ezt nevezzük gonoszságnak.
3: A Biblia szerint a gonosság kétféleképpen teszi tönkre a dolgokat. Közvetlenül érezteti hatását, mondjuk amikor valaki lop valakitől. Ezzel igazságtalanságot teremt. Azaz tartozik valamivel, amivel helyrehozza. A gonoszságnak azonban közvetett hatása is van. Bizalmatlanságot is teremt, ami végül tönkreteszi a kapcsolatainkat és érzelmi károkat is okoz. Olyan ez, mint a vandalizmus, amit szintén helyre kell hozni. De sokan úgy gondolják, hogy hékás, ha, ha
2: Isten jó, akkor neki kellene megszabadulnia a világ
3: gonoszságától. De legyünk őszinték, igazából a világban látott gonoszság ugyanaz, mint ami bennem is ott van. Mi mind újra és újra hozzájárulunk ehhez. Akkor elég nagy csávában vagyunk, mert ha
2: Isten megszabadul a gonosztól,
3: tőlünk is meg kell szabadulnia. És ez az, ami olyan rendkívüli a Bibliában. Ez az Isten annyira jó, hogy nemcsak hogy megszabadítja a világot a gonosztól, de mindezt az emberiség eltörlése nélkül teszi. De vajon hogyan viszi ezt végbe? Már a bibliai történet elején találkozunk az állatáldozat rendszeres gyakorlatával, amit tudom, hogy nekünk elég bizarnak meg furcsának tűnik, de az izraeliták számára erőteljesen jelképezte Isten igazságát és kegyelmét. Szóval a lényeg, hogy én is hozzájárulok a világ gonosságához, tehát engem is el kellene távolítani. De Isten lehetővé teszi, hogy ez az állat a helyemre lépjen és jelképesen meghalljon helyettem. Ez egyfajta fedezéket nyújt a halál ellen, amit a Biblia az engesztelés szóval fejez ki. De van a szertartásnak egy másik része is. Emlékszünk, hogy a gonoszság vandalizmus-szerűen rongálja a kapcsolatokat is. A Biblia leírja, hogy ez az egész földet beszennyezi, megrontja és tisztát teszi. Ezért a pap jelképesen lemossa a vandalizmust azzal, hogy az állatvérét a templom különböző részeire hinti. Tehát az állatvér megtisztít dolgokat. Ne feledjük, ez egy olyan jelkép, amihez nem vagyunk hozzászokva. A vér az életet jelenti, annak széthintése pedig jelképesen megmutatja, hogyan mossa le Isten gonoszságú közvetett hatását, ami beszenyezte a közösséget. A Biblia ezt megtisztulásnak nevezi. Így a beszennyezett földön a templom egy tiszta helyé válik, ahol Isten és az ő népe békében élhet egymással. Szóval ez rendbe hozza a dolgokat Izrael és Isten között. Sőt, mi több, a jelképeken keresztül az izraeliták megtapasztalják Isten szeretetét és kegyelmét, és mivel bocsánatot nyertek, ideális esetben ők is szeretetteljessé és kegyelmessé válnak. Ja, ideális esetben, de nem mindig volt így. Igaz, Ézsaiás proféta például sokat beszél erről. A könyve elején elmondja, hogy az izraeliták folyamatos áldozat bemutatása értelmét vesztette, mert közben nagyon gonosz dolgokat is megengedtek maguknak. Nem törődtek a szegényekkel és az elnyomottakkal. Még Izrael királyai is elferdítették az igazságot. Ám Ézsaiás már várta egy új király érkezésének napját, aki Dávid utódaként legyőzi majd a gonosságot. De meglepő módon ez a király szolgává fog válni, de nem csak szolgálni fog, hanem szenvedni is, sőt, meg is fog halni a népe által elkövetett gonoszságért. A saját életét ajánlja fel áldozatul. Ez az az égéret,
2: amit Jézus szerint ő maga teljesít be. Ő Izrael királya, aki szenved és meghal
3: a kereszten. Igazából Jézus ézsaiás szavait idézte, amikor azt mondta, azért jött, hogy ő szolgáljon és életét adja váltságú sokakért. A váltság szó az engesztelő áldozatra utal, ezért az új szövetségben végig azt olvassuk, hogy Jézus halála engesztelő áldozat volt, értünk. Ezzel fizette meg az általunk okozott halál és gonoszság árát, Isten előtt. De az Új Szövetség szerzői arról is beszélnek, hogy Jézus halála megtisztulást is ad. Azért mondják ezt, mert Jézus vére, ami az életét jelenti, képes arra, hogy elmossa a vandalizmust, amit a gonosz okozott bennünk és körülöttünk. Így már békében élhetünk Istennel. Oké, okay, szóval ez az értelme Jézus halálának, de nem ez a történet vége. Igen, az Új Szövetség valami igazán súlyos dolgot állít. Jézus halála nem volt végleges. Feltámadta halálból. Így ő az az áldozat, aki megtörte a halál és a gonosz hatalmát. Tehát ő tovább él, hogy felajánlja az életét bárkinek, aki elfogadja. Ő a tökéletes áldozat, akire kezdettől fogva minden korábbi áldozat mutatott. Szóval Jézus az oka annak, hogy az első keresztények már
2: nem vettek részt
3: az áldozati szertartáson. Kaptak azonban új szertartásokat. Jézus két szertartást tanított meg a követőinek. Az elsőt kerességnek vagy bemerítésnek nevezzük, ahogy Jézus meghalt, a víz alá merülés által te is meghalsz jelképesen, ezzel személyesen kapcsolódsz az ő halálához. A vízből való kijövetel pedig azt jelenti, hogy Jézussal együtt te is életre kelsz. A keresség tehát az a szertartás, ami összekapcsolja a te történetedet Jézus halálával és feltámadásával. A második szertartást urvacsorának nevezzük. Ebben újra Jézus és a tanítványok utolsó vacsoráját, amikor a kenyérrel és a borral szemléltette közelgő halálát, mint áldozatot. Éppen ezért Jézus követői rendszeresen magukhoz veszik a kenyeret és a poharat, hogy emlékezzenek erre, és részesüljenek Jézus életének és halálának erejében.
2: Szóval ezek a szertartások Isten szeretetéről szólnak, és buzdítanak, hogy
3: szeretetben is kegyelmesen éljünk. Sőt, mi több összekapcsolnak minket az élet új forrásával. Az az erő, amely visszahozta Jézust a halálból, ugyanaz, amely képes megbirkózni a gonoszszal a mi életünkben is, és olyan emberekké formál át, akik szeretetteljes és békés életet élnek.
0: Tudom, hogy tömör ez a videó. Bátorítok mindenkit, hogyha úgy érzi, akkor nézze meg újra otthon Biblia projekt engesztelés című videója. Ami miatt én most ezt hoztam, vagy amit ki szeretnék ebből emelni, az, hogy, hogy ez az, ahogy Jézus minket kiszabadított ebből a fogságból, hogy érezzük, hogy az önzés az kötélként ránk van hurkolódva, megkötöz minket és nem tudunk szabadulni, hogyan szabaduljunk meg tőle, nem tudjuk levágni, nem tudjuk kiszedni magunkból, akkor nekünk is meg kellene halnunk, és ez az Isten megoldása, hogy Jézusban meghal a bűnös énünk. vele meghalunk a bűnnek, a következményének is, és a hatalmának is, és az Isten szolgaságába kerülünk. És ez az utolsó, ugye mondtam, hogy, hogy az első volt az, hogy, hogy az ember nem szabad, vagy a bűn, vagy az Isten szolgálja, és hati megszabadultatok már, ezt átéltétek már, akkor Pál Laposta azt mondja, az a válasz arra a kérés, hogy miért ne ha Isten kegyelmez, azért, mert, mert, mert az Isten szolgálatában állva ez ugyanúgy megmarad ez a választás. Tehát miután te megszabadultál, mivel az ember nem szabad, ezért, ezért miután ezt átélte, és ugyanúgy ott marad előtte ez a két út. És ezért szólít fel Pál, hogy ahogyan korábban a tagjaitokat a, a bűn szolgálatába állítottátok, úgy most állítsátok az igazság szolgálatába. Kicsit paradox az igazság, de azt tanítja a Biblia, hogy az ember akkor lesz igazán szabad, hogyha az Istennek a szolgája lesz. És ez egy kicsit furcsán hangzik, mert a, a szolgasághoz nekünk sokszor negatív fogalmaink szolgaságról, eszünkbe jut a rabszolgaság, vagy eszünkbe jutnak olyan kapcsolatok, ahol, ahol az, aki felettünk volt, az elnyomóan viselkedett, megalázóan viselkedett, eszünkbe jut a bűnnel való kapcsolatunk, hogy, hogy mennyiszer volt az, hogy ígérgetett, szépet ígért, jót ígért, és aztán hagyott, hogy azt mondta, hogy, hogy utalom lesz, és aztán helyette csak kínzó önvádat, vagy lelkiismeret furdalást um, kaptunk cserébe, és természetes, hogy így gondolunk, de Pál ezt mondja, hogy, hogy mégis az Istennek való szolgálat az nem ilyen, hanem az a, az a tökéletes szabadságot jelenti. Azt mondja, hogy ebből a régi házasságból kiszabadultunk, az Istennek való szolgálat az olyan, mintha egy olyan férjünk lenne, aki tökéletesen megért minket, aki tökéletesen, aki figyel ránk, akinek fontosak vagyunk, aki ott van velünk, akire lehet számítani, akire rá lehet önteni a, a félelmeidet, vagy akár a haragodat is. Aki ha kell, akkor elhordozza a hibáidat, nem a fejedre olvassa őket. Aki magára veszi a felelősséget, és aki végső soron az életét adja érted. Az Istennek való szolgálat, ez a felszabadultság, ezt jelenti. Úgy vagy szabad, hogyha nem a szolgája, hanem Isten szolgálja vagy. És ez nem jelent korlátok nélküliséget is, ismétlem, hogy, hogy nincsen egy abszolút emberi szabadság, És mivel lelkileg is így van, hogy vagy Istennek szolgálunk, vagy vagy a bűnnek, ezért azt mondja Isten, hogy, hogy ez megmarad végig ez a harc. Hogy miután megtértél, neked ugyanúgy meg kell maradnod ebben a szabadságban. Nem elég, hogy Krisztus megszabadított, neked meg kell maradnod ebben a szabadságban, mert amit teszel, akinek lekötöd magad engedelmességgel, annak a szolgája vagy. Talán mind tudnánk olyanokat mondani, akik elindultak egy ifiben, egy gyülekezetben, és úgy láttuk, hogy nagy megtérésük volt, de aztán rossz döntéseket hoztak, és visszakötözték magukat a régi életükbe, visszamentek a régi házasságba, visszatértek a bűnszolgaságára. Azt mondja Isten, hogy nem tudsz, nincs abszolút szabadság, nem tudsz. Vagy az Istennek a szolgája, vagy az engedelmeség, az életre, és kivirul az életed, vagy a bűnszolgája vagy ezért, Rossz ez a kérdés, hogy mit tegyünk, ha, ha Isten cselekedeteinktől függetlenül szeret és ment meg minket, akkor mindegy, mit teszünk. Nem mindegy, hogy mit teszünk, mert az életünk e szerint fog kivirágozni, vagy tönkre menni. Az Istenben nyert szabadságot, azt őrizni kell. Olyan szépen mondja ez az egyik címe, és, és ez lesz már a, már a befejezés. Teológián olvastunk egy, egy híres teológus, a Tíz Parancsolatról írt egy művet, és az a címe ennek, hogy hogy a szabadság útjelzői. És ez egy nagyon furcsa szó, hogy a tíz parancsolatról, a Bibliának a parancsairól, hogy lehet így gondolkodni, de szerintem egy nagyon mély igazság van benne, hogy hogy tényleg Isten kihozta a népét Egyiptomból, megváltott minket Jézus által, megszabadított, de hogyha nem vigyázunk erre a szabadságra, akkor, akkor visszaesünk, akkor eltévedünk, és ezért olyan az Isten igéje, mint a jelzőtáblák, amik azért vannak, hogy őrizzenek minket attól, hogy újra visszaforduljunk. És ezért búzdít Pál arra, hogy hogyan lelkesedéssel törekedjünk erre a szentségre, mint amilyen lelkesedéssel törekedtünk korábban rossz dolgokra. Jézus mondja, hogy ha megmaradtok az én igémben, akkor valóban tanítványaim vagytok. Ezt jelenti az Istenben nyert szabadság, hogy megmaradunk az ő igében, és akkor valóban tanítványai vagyunk bűnzsolja a halál, de a, a, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Amen. Imádkozzunk most, és Halási elnőt kérem, hogy vezesse minket az imádságban.
4: Szervusztok, Árdásbékesség! Egy, én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly és nagyon életünkre nézve átfogó és, és mérföldkőnek számító igeni üzenetet kaphatunk. Én azt javasolnám nektek, hogy próbáljunk egy ilyen kis, kis közösséget, kis egymás felé fordulást, amennyiben van erre bátorságotok és elfogadjátok és együtt kis közösségben vigyétek az Úr mindazt, ami bennetek van. Hogyha valaki ezt nem szeretné, vagy esetleg saját maga szeretné az ige üzenetét az Úr elé vinni, ami benne megfogalmazódott, akkor az legyen neki szabadsága természetesen, és magában saját maga egyedül imádkozza. És erre adnánk egy kis időt, és utána egy közös imádsággal és a atyánkkal fejeznénk be. Hálásak vagyunk, drága Uram, hogy Te minden imádságot meghallgatsz, és minden sóhajtás és minden óhajtás hozzád fut be. Hálásak vagyunk, Uram, hogy semmilyen el nem hangzik a mi szívünkből, amiről Te ne tudnál. És hálásak vagyunk, Uram, hogy soha le nem mondasz rólunk. Hálásak vagyunk, Uram, azért is, mert az az ajándék, amit tőled kaptunk, az megismételhetetlen de nem is kell megismétlődnie. Egyszer is mindenkorra elvetted a bűneinket, és egyszer is mindenkorra megbocsájtottad nekünk mindazt, amit már elkövettünk. És a te hatalmas szeretetedből kifolyólag azt is megbocsájtottad már, amit ezután fogunk elkövetni. Ez bármennyien is vágyunk rá, nem tudunk tökéletesek lenni. Én legalábbis biztos nem. De köszönjük, Uram, hogy mindig tanítasz arra, hogy mindig jobbá és jobbá legyünk. Hogy minél többször és többször jusson eszünkbe a hétköznapokban az, hogy Te milyen vagy, Te hogy cselekednél, hogy Te mit tennél abban az élethelyzetben. Hálásak vagyunk, drága Uram Jézus, hogy ismerhetünk Téged. És hálásak vagyunk, Uram, hogy egy gyermekeid lehetünk. Te élted és Te nevedél, drága Uram Jézus Krisztus. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, elsaj még a te neved. Jöjne volt a országot, legyen meg a te
1: Thank mm-hmm. you. Is my S és áldott, Istenük. Doo Istenünk, hatalmas nagymúl és áldott Isten, Hatalmas nagymúl és áldott Isten. Még két éneket fogunk elénekelni. A következő az lehet, hogy új, lelke áld az Urat próbáljuk meg átélni, hogy tényleg az Urat dicsérjük, és a másikének pedig majd a Vezes Jézusunk lesz, egy kicsit áldolgozva, de a dallama ugyanaz, mint régen. Azért mondom el, hogy még kettő lesz, mert néha jó tudni, hogy mire számítsunk. és majd hálában. Örkeb áld az, ugyan, áld az ugyan, Choc See
0: Judit nem mondta ugyan, de én még röviden hirdetek. Visszatekinteni visszatekintettünk. Egy picit előre tekintünk, jövő héten teljesen standard normális ifik lesznek, erre szeretettel várunk mindenkit, hogyha csütörtökön pénteken vagy előtte beszeretne jönni, akkor jöjjön. Ifi foci szokott lenni péntekenként, most pénteken nem lesz, két hét múlva lesz legközelebb. Gyertek, mert így, így vagyunk is, meg nem is, tehát tök jó együtt focizunk, nincs, nincs semmi elején imádkozunk, ennyi van. Tehát, hogy gyertek, és akár lehet hívni, akkor két hét múlva másokat is. Kicsit az ifi naptárban előre tekintünk, ez fönn van az interneten is, de hogy mi lesz, november 29-én közös ifi lesz, ez egy ökomenikus ifi, jönnek a többiek ide hozzánk. Aztán decemberre is előre tekintünk, illetve még novemberben van ez a Szójba a papnak vitasorozat, ahol szintén ökomenikusan sokféle felekezett lelkésze papja lesz ott, és lehet tőlük bármit kérdezni egy ilyen kötetlen beszélgetés keretében. Um, és akkor előre tekintve... Um, mi lesz még decemberben? itt súgja henni, hogy karzat nem lesz, akkor ezek szerint ezt majd kiszedjük a naptárból. December 18-án... Um lesz egy szolgálatunk az idősek otthonába, ezt mondom a fiataloknak, hogy esetleg, ha van kedvetek ahhoz, hogy ezeknek az idős embereknek akár egy versel, egy énekkel, egy, egy bármivel örömet szerezni, akkor majd beszéljünk erről. December 22-én karácsonyi, lesz, ez az utolsó péntek, és december 24-én pedig, ahogy szoktunk, majd a kórházba is megyünk szolgálni, látogatni. A gyülekezeti híreink azok a... Kiáratnál vannak ilyen hirdetőlepok, megtalálhatok. Ott két dolgot hadd emeljünk ki, hogy az egyik, hogy jövő héten indul az alfa kurzus, hogy ha még esetleg valaki gondolkozik, vagy még van valaki, aki gondolkozik, akkor jelentkezzen, és jöjjön szerdán erre a nyitó. Kedden? Kedden, bocsánat, erre a nyitó vacsorára 6 órától. A másik pedig, hogy cipős doboz akció van idén is. Ez ugye azt jelenti, hogy kárpáta Erdélybe szegényebb gyülekezetekbe gyermekeknek lehet összetenni egy cipős doboz ajándékot, becsomagolni és behozni a lelkész hivatalba december 13-ig. Ha szeretnénk ilyen ajándékot adni karácsonyra másoknak, akkor ezt tegyük meg eddig. Álljunk föl és Isten áldásával menjünk tovább. Krisztus szabadságra szabadított meg titeket. Álljatok meg tehát szilárdan és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Amen.
1: Áldás békesség!